0: Le saluda a su co-host Cristóbal Pereira para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Crypto Hispanos, un espacio de conversación que comparto con Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com, y Javier Bastardo, organizador de Satoche en Venezuela, donde conversamos sobre diferentes tópicos en relación a Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, con personajes de primer nivel, como el que tenemos a continuación. Así que te invito. A disfrutar del siguiente episodio.
1: Juan Pablo Mejía es también conocido como Juan en Cripto y ha llevado adelante un principalmente un canal de YouTube. Y también en redes sociales y desde su propia página web ha ido adelantando este proyecto en el que comparte el conocimiento que va descubriendo sobre bitcoin, blockchain, DeFi, criptomonedas. Conversamos con él sobre su transformación, sobre su llegada a bitcoin, dado que Juan había dejado atrás el mundo financiero, el mundo de las finanzas tradicionales, para dar el salto a esta tecnología, entonces bueno, conversamos allí un poco de cómo es este cambio, si realmente es tan diferente uno y otro de estos universos y también su experiencia bueno con respecto a esta tecnología, cuál es su opinión sobre lo que está pasando actualmente eh, con los movimientos en internet frente a Wall Street y si eso pudiese tener influencia en Bitcoin. Así que bueno, en este episodio me acompañó mi parcero Alejandro Beltrán CountryManagerDeBuda.com Y dejamos en la banca a Cristóbal Pereira Así que bueno, te invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales Como @criptohispanos en Twitter e Instagram Y también puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube Igual, Criptohispanos Podcast Antes de partir con el episodio te queremos compartir que estamos muy felices ya que nos está acompañando de nuevo LocalCryptos y sumamos un par de nuevos patrocinantes, en este caso leden.io y buda.com. Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares. Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoin. Regístrate ya en localcryptos.com El precio de bitcoin ya superó los 35.000, ha vuelto por encima de los 30.000, ha estado en esa banda... Luego de haber marcado su más alto precio histórico en 42 mil dólares. Este es un buen momento para que aproveches y compres Bitcoin fácil, seguro y rápido en Buda.com. Buda.com, tu puerta de entrada a la nueva economía digital. Le den una suite de servicios que te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Eden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares, en colaboración con Genesis, ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria. Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Eden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. Y si necesitas más dólares pero no quieres vender tus Bitcoin puedes obtener un crédito respaldado con tu bitcoin en menos de 24 horas. Y así no tendrás que venderlo. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en Gleden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorro como para créditos en su página web. Bueno, bienvenidos de nuevo a Crypto Hispanos su podcast de Bitcoin, criptomonedas y blockchain. En este caso vamos a estar conversando con Juan en Cripto, Juan Pablo Mejía, eh, quien, bueno, vamos a estar ahí <ríe> preguntándole algunas cosillas. En este caso Alejandro Beltrán, con un Manager de Buda.com en Colombia. Y quien les habla, Javier Bastardo. Dejamos en la banca a Cristóbal Pereira. Y bueno, muchachos, ¿cómo están? Cuéntenme cómo les va por allá.
2: Hola Javier, bueno aquí desde Madrid, eh, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes, muchas gracias por la invitación para conversar un rato de estos temas que, que nos apasionan tanto y de los que nos gusta informar a más gente.
3: Oye Juan, estamos muy muy contentos de tenerte acá en el programa, un saludo a toda la comunidad criptohispana, le, le mandamos también un abrazo al Jefe Cristo que está en la banca pero que también tiene una... Eh, se quebró el hombro, entonces pues obviamente lo tenemos ahí incapacitado eh, por jugar fútbol, por creerse el cripto delantero de las cripto eh, pero bueno eso pasa eso pasa siempre cuando uno juega fútbol y está viejo Un saludo a acá y juan bueno, no eh, primero agradecerte por, por tenerte eh, por tener pues eh, aceptar nuestra invitación hablar sobre todo lo que está pasando en la coyuntura actual de, de Bitcoin, de las criptomonedas eh, y, y, y pues hablarle a toda la comunidad cripto hispana qué es lo que está pasando actualmente, actualmente con Bitcoin, por qué está tan, tan movido el precio, ayer eh, también se movió mucho, eh, ¿cómo, cómo lo estás viendo actualmente, qué está pasando en el, en el, en el mundo cripto.
2: Eh, para que se haya movido el precio tan fuerte. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí eh, y la verdad es que no creo que Bitcoin se esté moviendo más de lo normal. Esto es normal, si, si les parece extraño, bueno, pues bienvenidos a, a Bitcoin. Eh, a, a, al revés, a mí me hacía falta movimientos como este. Entonces el miércoles cae más de un 6%, ayer subió un 10% y hoy está subiendo alrededor de un, hoy que grabamos, un 11-12% y pueden ser varias razones. A ver, está pasando... Lo que vemos de la insurrección en, en Wall Street con el tema de Robinhood. Para los que no saben, el retail se reveló. Los inversionistas retail en Twitter, Reddit y una aplicación que se llama Robinhood decidieron irse largos en una acción que un fondo, un, un hedge fund, había, se había ido corto. Y estamos como en ese tema de revolución. Eh, también una cosa curiosa que pasó es que Elon Musk puso en su biografía de Twitter hashtag Bitcoin se volvió tendencia y, y pues obviamente Elon Musk, el hombre más rico del mundo en el día de hoy, pues tiene mucho poder, mucha influencia y muchos seguidores que están dispuestos a, a prácticamente hacer lo que él les diga y sin decirles nada, simplemente con poner hashtag Bitcoin, parece que eso pudo también haber llamado la atención y ya pensando un poco más en temas coyunturales de, de largo plazo pues la gente está buscando qué hacer, dónde poner su dinero, están asustados, mucha incertidumbre, los bancos centrales siguen imprimiendo dinero como como si no hubiera un mañana, como si ese dinero eh, no tuviera que, que pagarse nunca, eh, las tasas de interés al cero, entonces pues la gente está buscando qué hacer con su dinero y qué mejor que una opción descentralizada donde cada uno puede tener control real de sus activos.
1: Bueno, sí, nos despertamos hoy <ríe> meneando el precio, meneando todo, es que es que es muy loco porque... Eh, eso que nos comentaba Juan de Wall Street Bets está rompiendo el internet. <ríe> no, no, no solamente eh, están haciendo sufrir a los inversionistas tradicionales, headphones tradicionales, sino que es un fenómeno que tiene mucho alcance, mucha incidencia y se está incluso replicando un poco hacia cripto. Vimos eh, Dogecoin casi haciendo 10x. Sencillamente porque yo no sé si directamente gente de Wall Street Bets o gente que aprovechó la ola para también tomar esa imagen y bueno, o sea, es un movimiento muy fuerte y comenzar a hablar de otros proyectos, como en el caso de Doge, o inclusive alguno tuvo algún comentario por allí de si se puede hacer lo mismo con Bitcoin. Eh porque bueno, o sea, es una oportunidad única de capitalizar un momento súper extraño en el que como bien nos decía Juan, el inversionista retail, el inversionista común, el que tiene unos cuantos dólares, no unos cuantos miles o millones de dólares para invertir, está como tratando de ganarle de mano al inversionista grande y bueno, eso afecta a todos los mercados y ese super pump de Dogecoin puso a mucha gente a conversar de la moneda del perrito nuevamente. Una moneda meme que de vez en cuando hace este tipo de locura. Pero bueno, vamos.
3: Pasamos, vamos del, a... baile, pasamos del baile del perrito a la moneda del perrito, ¿no? Ya me han dicho todo, el perrito
1: está de moda. Exacto. Vamos a preguntar un poco a Juan por sus inicios antes de continuar, a ver si de repente alguien que nos está escuchando el día de hoy no te conoces, man. cuéntanos cómo, cómo llegas a Bitcoin. Y Aquí, tras micrófonos, estábamos teniendo una conversación interesante de las finanzas tradicionales. Estos dos muchachos son del mundo de las finanzas tradicionales, oyeron, criptohispano. Así que, bueno, cuéntanos, de repente, cómo conoces y cómo te terminas decidiendo a entrar a, de lleno a crear contenido, a informar sobre Bitcoin y bueno,
2: bueno, yo, a ver, yo como mencionas Javi, yo vengo de las finanzas tradicionales, yo empecé mi carrera como trader de acciones, en realidad de investigaciones económicas, analizando flujos de caja y tratando de valorar compañías, después empezando a negociar las acciones en el mercado, sin embargo yo empecé en Colombia en un mercado que prácticamente había cuatro acciones líquidas, entonces era aburridor, no me gustó mucho y me cambié rápidamente a banca de inversión y estuve en eso por prácticamente seis años en el Mundo oscuro, las finanzas tradicionales ahí.
3: Pero no pero no ha cambiado mucho, ¿no? Siguen siendo las mismas cuatro acciones. Sí. La preferencial de Banco Colombia la que más tranza, Ecopetrol y por ahí... Sura. Una que otra en su momento que era Sura. Entra. Sura, Sura, Isa tal vez de pronto se mueve, pero realmente ya no... Lo, lo hemos visto históricamente.
2: Pero bueno, perdón. Eh, pero... Sí, no, 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 eso no ha, no ha cambiado. Entonces es aburrido, pues uno uno pensar que está mirando todo el día una pantalla con cuatro acciones, pues no, no era muy emocionante. Eh, decidí cambiar y después de seis años en eso dije, no, yo ya no quiero eso de ponerme corbata todos los días y, y, y de verdad de, de hacer rico a los ricos, pues yo no tengo ningún problema con los ricos, me gustaría ser rico incluso, pero pero no era mi, no era muy interesante. Entonces decidí irme a África a trabajar como voluntario en un tema de, de banca móvil eh, los que no conocen móvil básicamente era eh, tratar de desintermediar los bancos, de quitar los bancos y que la gente pudiera transferir dinero o valor, en este caso era con minutos de móvil, minutos de celular entonces uno podía comprar minutos, enviarle los minutos al hermano por mensaje de texto, después el hermano podía comprar las verduras con esos minutos o podía retirar los minutos y volverlos a convertir en, en dinero y la idea era pues buscar cómo podíamos implementar eso eh, en Kenia y Tanzania había una empresa de telefonía, existe todavía, se llama Safaricom, que los dueños son Vodafone. y Bueno, ellos, ellos montaron ese tema y queríamos como replicar la experiencia en otros países. Después de eso me voy a, a Londres a hacer mi MMBA y sabiendo que no quería volver a, a finanzas tradicionales, ya ese tema digamos que fue una etapa oscura de mi vida. No me arrepiento, pasé muy bueno, aprendí un montón y parte de ese aprendizaje incluso eh, se, se puede aplicar a lo que estoy haciendo hoy, a Bitcoin, a las criptomonedas. Pero, pero sabía que no iba a volver y empecé a emprender. Y emprendiendo tampoco era relacionado con las criptomonedas. Eh, fue que me di cuenta, eh, nos aceptaron en una aceleradora en Suiza y ahí descubro Bitcoin. Me compro un libro, en ese momento era el verano del 2017, entonces ya, ya empezaba a hablarse mucho, no, mire, eso es buenísimo para duplicar el dinero rapidísimo. Y yo, bueno, pero hay que leer, a ver qué es eso, de qué se trata. Yo creo que la primera vez que oí de Bitcoin fue por ahí en 2013, porque yo todavía estaba en banca, y a mi hermano me dice, oiga venga, ¿por qué no compramos Bitcoin? Y yo, no, deje de ser tan bobo, eso, eso es una estafa, eso es una moneda de internet, eso es para, eso, ¿para qué, y, y pues el bobo era yo, eh, con mi mentalidad de, de finanzas tradicionales, todo lo que no era, que no cabía en un cuadrado, pues no funcionaba para mí, entonces después de eso digo, bueno, hay que estudiar esto, y, y me demoro estudiando y empiezo a estudiar. Y me doy cuenta que es apasionante y que yo creo que puede cambiar el mundo y que ya lo está cambiando, ya, ya es una realidad. Cuando yo empecé era más una expectativa. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Y ahí empiezo entonces a asistir a eventos, a escuchar podcast, haber tenido un recurso como el de Crypto Hispanos en ese momento habría sido genial, porque es que no había muchos recursos en español. Eh, toda la información existe, está, es pública, la mayoría gratis, pero, pero en español no hay mucho, en, en castellano. Entonces también eso me lleva a decidir, oiga, ¿y por qué no yo empiezo a compartir lo que voy aprendiendo a la gente? Eh, yo nunca he sido muy, muy escritor, yo, sé, yo era más de números, entonces dije, no, pues yo no me voy a poner a escribir artículos, de a mí no me gusta escribir, eh, no es que me gusten los videos, pero sí, sí, siempre había tenido la venita de profesor, había sido profesor asistente en la universidad, y, y con un tablero y podiendo explicar de forma gráfica, se me hacen más fáciles las cosas, y digo, bueno, pues hagamos un video en YouTube. Yo no tenía ni idea que era un YouTuber, yo no sabía que había gente que se paraba detrás de una pantalla a hablar con otra gente sin que le escucharan, eso me parece no, no tenía ni idea y empiezo eso, empiezo así, empiezo a enseñarle a la gente sobre lo que voy aprendiendo de, de blockchain, de bitcoin de las distintas cosas que van pasando, que me llaman la atención y pues ya tres años después hay como 300 videos en mi canal y toca también, si uno está en youtube entonces toca meterse a twitter, en twitter es donde uno de los sitios donde uno más puede aprender entonces hay que estar ahí y pues si uno está ahí oyendo, pues también empieza a conversar y empieza a crear contenido, y después también pues lanzamos el podcast de tu de blog, y hoy en día soy un, un creador de contenido, pues es como una, un... ahorita muchas personas me dicen no, que en la empresa me están diciendo que hay que reinventarse, y yo sí, pues yo ya me reinventé <ríe> de, con esto de Bitcoin, me, me reinventé por completo, y, y ya después empiezo a trabajar en distintas empresas y organizaciones, de, de esta industria y, y apasionado, dedicado hoy 100%, hoy no, más del 100% porque si uno debería trabajar 8 horas, yo las horas que no trabajo estoy aprendiendo, entonces esto es, esto es de tiempo completo, completo.
1: Demasiado identificado con esa última. Idea. O sea,
3: pasa, pasa, pasa Juan de, de una etapa así como de las drogas de fiesta que son muy muy divertidas, hacia una etapa de depresión y reinvención y luego se rehabilita con pues muy bien está muy muy interesante esa 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 gran historia y, y creo que lo que lo, lo que aprendemos acá un poco también es todos seguimos siendo aprendices de la tecnología no todos no podemos ser expertos sin con todo lo que se viene a nivel de tecnología más que todos somos aprendices y, y me, me me gusta mucho porque eh, al venir de, de del sistema tradicional uno también puede tener la experiencia del enfoque que le dan los mercados de capitales a, a, a la oferta y demanda, a cómo el dinero realmente responde al, al deseo de los individuos. O sea, a, no, no, es un, no, no son elementos que eh, eh, dentro de las teorías económicas se maneje claramente o se genere una expectativa real, porque pues, las diferentes corrientes eh, eh, de, y, las, y las diferentes escuelas económicas pues, nos han dicho... Eh, en qué consiste el dinero, ya sea por control o por desintermediación del Estado o de esa separación del dinero del Estado. Pero una cosa que me, que me genera curiosidad, un poco volviendo a esa pregunta eh, y a la respuesta que nos diste de, 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 de lo de Elon Musk, que sale con un hashtag eh, de Bitcoin: el precio se mueve. Eso eh, me, da, me, da, me causa una curiosidad y quisiera hacerte esa pregunta: es si nosotros creemos que Bitcoin. Eh, digamos, como está basado en principios matemáticos demostrados, tratamos como de que no, no influya la mano de un ser humano dentro del proceso en el precio cuando una persona habla ya sea para bien o para mal, no termina también siendo peligroso un poco este, este fenómeno de que alguien hable y también se mueva el precio, eso es, eso es bueno eso es malo, eso no es bueno ni malo en el corto plazo como se ve, en el largo plazo como se ve ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿por qué? Porque esos fenómenos que decimos, oiga, Bitcoin no es de nadie y a la vez de todos y, y nadie interfiere, pues en el precio lo, lo estamos viendo.
2: Yo creo que eso es normal, eso no es ni malo ni bueno. Esa era una de las opciones que me diste, entonces me quedo con esa. Eso es lo que es y es una realidad que va a seguir pasando y va a pasar no solo con Bitcoin, sino con cualquier cosa. Si eh, mañana sale, eh, no sé, cualquier persona, Elon Musk a decir que se retira, eh, pues la acción de Tesla se va, se va a caer. Así sea mentira, porque es una persona que tiene mucha influencia, mucho poder, mucha gente lo sigue, y todo lo que diga pues es, es tomado como si fuera algo, algo importante. Mencionabas también en tu respuesta, que en tu pregunta más bien, que eh, los precios del mercado se dan pr prácticamente por la interacción de las personas y, y sus deseos. Yo, yo diría más que los deseos, las expectativas, y los, las interacciones que hacen en el mercado Entonces si una persona ve que Elon Musk tuitea Hashtag Bitcoin Y dice, oiga, más gente lo va a ver Yo creo que más gente va a comprar Tengo la expectativa de que más gente compre Y si más gente entra a comprar, pues el precio va a subir Entonces yo compro antes para que poder beneficiarme de esa subida de precio Y eso es el mercado El mercado es personas que, que piensan que el precio va a subir O que el precio que va a bajar Y actúan dependiendo de, de sus creencias Y de lo que creen que va a pasar en el futuro entonces con Bitcoin es difícil porque digamos que nosotros que venimos del sistema financiero tradicional entendemos un poco que la, la forma de valorar activos eh, tradicionalmente era oiga yo, estos activos me van a generar un flujo de caja futuro y yo los traigo a presente y simplemente estoy dispuesto a pagar un descuento. Entonces si un activo me va a generar 100 en el futuro, yo digo yo le pago hoy 90 y, y cojo los 100 del futuro. Bitcoin no genera flujos, Bitcoin no tiene un flujo de caja, eh, no hay un eh, una dividendo, un interés, unos, bonos, unos cupones, no hay nada. Entonces es difícil de valorar y, y digamos que estamos en ese momento de descubrimiento de precio donde cualquier noticia, cualquier opinión puede afectarlo. Así como puede ser positivo para el precio que, que Elon Musk salga tuiteando, ni siquiera tuiteando, poniendo en su biografía de Twitter hashtag Bitcoin, a veces es lo contrario, a veces sale eh, por ejemplo Christine Lagarde a decir que no, que hay que prohibir Bitcoin, que hay que regular lo que vamos a hacer y pues el precio entonces se afecta porque de nuevo personas eh, que reaccionan frente a esto dicen Oiga, si Cristín Lagarde va a prohibir Bitcoin Significa que la gente no va a poder comprar Bitcoin en Europa Significa que va a haber menos demanda O va a haber más oferta porque van a tener que salir a vender Pues yo vendo antes de, de los demás Esperando que, que el precio caiga Y pues entonces el precio efectivamente cae Y eso se vuelve como un self-fulfilling prophecy, una profecía que se autocumple Porque si todos pensamos que el precio va a subir Pues todos compramos y el precio efectivamente sube Todos pensamos que va a bajar Pues pasa lo contrario Eso principalmente pasa en el corto plazo donde el precio pues es volátil y por eso yo les decía también al principio bienvenidos a Bitcoin en el corto plazo Bitcoin es muy volátil y por eso también yo no hago trading de, de Bitcoin porque yo no sé para dónde va yo no puedo controlar así yo he hecho el mejor análisis y tengo todos los flujos medidos y el on-chain análisis y todo, todo perfecto ¿quién controla que Elon Musk decida poner hashtag Bitcoin en su biografía? nadie eso es una cosa que nos toma a todos por sorpresa y tiene una, una implicación en el precio importante pero en el largo plazo, que es donde a mí me interesa, pues no me preocupa porque yo no creo que estos movimientos de corto plazo al final vayan a cambiar la, la tendencia de largo plazo, que es, digamos, donde yo he decidido eh, posicionarme y yo eh, he decidido tener Bitcoin no porque me crea que va a subir el precio en el corto plazo, sino porque me permite tener valor, me permite depositar valor en un activo que yo creo que lo va a mantener mínimo o lo va a aumentar en 10 años. Si yo guardara mi valor en euros, yo no sé cuánto va a ser, pero estoy seguro que va a ser menos. Esa es la única, la única forma que, la única que yo estoy seguro es que van a imprimir más euros y que cada vez el euro va a valer menos. Y lo mismo con el dólar, y lo mismo con el peso, y lo mismo con el bolívar. Y lo, lo del bolívar, digamos, que es más, aún más claro. Pero con Bitcoin, yo tengo la esperanza de que Bitcoin mantenga el precio o lo incremente con respecto a estas otras monedas que están perdiendo eh, de valor todos los días. Entonces, pues, sí, esas cosas pasan, son noticias. Eh, hay que ver cómo las analiza cada uno. Pero a mí personalmente pues no, no me afectan mucho porque yo estoy pensando mucho más en el, en el largo plazo. Y largo plazo es 5, 10, 20 años. No, no es como una semana, un mes. De verdad es que no, no, no me importa lo que pase con Bitcoin en un mes.
3: Juan, y eso es, digamos, ahí como eh, viendo, viendo como tu visión de, de, de lo que comparas, digamos, y de acuerdo con tu experiencia en los instrumentos tradicionales, tales como las acciones, las cuales tienen al menos, pues, digamos, todos los instrumentos a futuro tiene, se basan en expectativas, ¿no? Expectativas de que los flujos proyectados futuros, descontados a valor presente, pues, se den de acuerdo, eh, ya sea por, por lo que pasó en el pasado, digamos, tener una referencia de lo que pasa en el pasado para proyectarlo en el futuro, o simplemente un elemento de riesgo propio de proyección de lo que, eh, de lo que tienen las, las empresas a futuro en el caso de las acciones. Algunos otros instrumentos, eh, también tienen otros o, otro tipo de valoraciones, pero pues en el caso por ejemplo de las monedas los commodities, otro tipo de activos pues también hay una incertidumbre de cómo de cómo se valoran o cómo se asemejan a, a esto y mucha gente está preguntando mucha gente se pregunta, oiga, entonces Bitcoin ¿qué es? o sea, ¿qué es entonces? Eh, yo lo puedo denominar como una moneda, un commodity en general de acuerdo con tu, lo que tú has visto, lo que has aprendido ¿Con qué se te parece más, eh, qué se te parece más a Bitcoin como para, para, para decir,
2: oiga, yo puedo recoger estos elementos? Buenísima pregunta y difícil de responder. Yo creo que Bitcoin es definitivamente el primer activo digital. Antes de Bitcoin existía la información digital, no, no existían los activos. Yo, yo la gente podía transmitir información, videos, fotos, archivos de Word, archivos de Excel. Eh, cualquier tipo de cosa, pero lo podían enviar por email, lo podían copiar y pegar y enviar a otra carpeta, lo podían copiar y pegar muchas veces y tener muchas versiones de ese activo eso con, de esa, de esa información, perdón, eso con un activo no funcionaría porque qué tal que yo tuviera 100 dólares y los envió por email a mi hermano y ahora tenemos, entonces él tiene 100 y yo tengo 100 y él después me los devuelve, entonces ahora yo tengo 200 y él tiene 100 y hacemos ese juego por siempre y, y multiplicamos el dinero, multiplicamos esa información, entonces Bitcoin realmente lo que nos permite es eso, es tener un activo que si yo lo muevo, lo muevo si se lo envío a alguien, lo dejo de tener entonces en principio Bitcoin es un activo digital que a mí personalmente se me asemeja mucho más a un commodity que, que a una acción o que a un bono, que porque no es un instrumento de deuda de nuevo no genera flujos de caja entonces a mí se me asemeja al oro y, y yo creo que la, la gente que dice bueno Bitcoin es el oro digital es una buena analogía para entender Bitcoin Bitcoin es un activo que está ahí que, que no, no te va a generar ¿No te va a hacer más rico porque va a generar flujos de caja o porque eh, va a valer más en el futuro? Pues ojalá, pero no sabemos. Eso, eso es una cosa que va a decidir el mercado. Entonces a mí se me parece más a un commodity, también porque la moneda en general pues tiene tres funciones, que son la de eh, unidad de cuenta, medio de intercambio y depósito de valor. Yo creo que Bitcoin sirve muy bien como depósito de valor, así la uso, o, o yo ahorro en Bitcoin, uso Bitcoin para guardar mi valor y para poder depositarlo y, y preservar valor en el tiempo y en el espacio. Eh, no solo que en cinco años va a ser más o va a ser lo mismo o en diez años va a ser va a mantener su valor, sino que además si yo estoy en Colombia lo voy a poder usar y si estoy en España o en, o en China también. Entonces eso eso para mí es un elemento importantísimo, especialmente para una persona que no sabe dónde va a vivir en un año. Yo les garantizo que en un año yo no estoy aquí en España. Entonces para mí es muy bueno poder poder utilizar eso como depósito de valor. Como medio de intercambio también funciona. Yo puedo enviar valor. Yo puedo enviarle a ja valor en este momento a Javier en Venezuela, facilísimo por internet, gracias a, a Bitcoin. Pero unidad de cuenta, pues todavía no. No hay muchas cosas que se denominen en Bitcoin. Cuando yo voy a la tienda, yo, yo veo los precios en euros y nadie me dice, mira, este es el precio en Bitcoin, 0.001 Bitcoin. No, muy poca gente cobra su salario en Bitcoin. No cobra, define más, más que cobrar el salario, porque a pesar de que lo puedan cobrar en Bitcoin, define la unidad de cuenta, defin, utiliza. Bitcoin para medir valor, entonces por eso es que yo digo que todavía Bitcoin para mí eh, no, es que, no es una moneda, obviamente se puede utilizar como moneda, como se puede utilizar el tabaco, los camellos, el, el petróleo, pero, pero se parece más a un commodity, entonces creo que, creo que con eso respondo a tu pregunta, para mí un activo digital y, y si lo vamos a asimilar con los activos tradicionales sería un commodity.
1: Ok, ¿sabes que me gusta? Sobre todo este final de tu respuesta porque justamente por allí viene ahora lo que me interesaría que conversáramos, que es un poco esta idea de que a nosotros como Bitcoiners no nos afecta directamente lo que de repente algunos agentes económicos como digamos Elon Musk <risa> haga en Twitter o en redes sociales sucede, etcétera. Inclusive... Eh, decisiones a nivel de estados, decisiones a nivel de instituciones como no sé, el Banco Central Europeo. <ríe> o sea, estoy ahí como nombrando agentes de repente más grandes. Obviamente ponen el juego de Bitcoin en otra dimensión. Ya no es en retail. O sea, quizás hoy por hoy todavía sí. Pero a mí me parece un punto de inflexión brutal en 2020 con MicroStrategy y Michael Saylor. Eh, uno como bitcoiner, yo no sé si de los tres yo sea el más radical, pero yo creo que uno como bitcoiner tiene que tener mucho cuidado con Michael Saylor y su interés en Bitcoin, que muy bien pompea el precio, pero no tiene nada que ver con la resistencia a la censura y la posibilidad de utilizar Bitcoin de forma privada, sino que él va más por el Bitcoin domesticado digamos este GBTC que ofrece Grayscale, por ejemplo. Entonces, justamente como llegabas aquí al final de tu respuesta un poco a la idea de cómo confluye un activo de la naturaleza de Bitcoin que pretende ser dinero, que está buscando convertirse en moneda, que todavía no cumple completamente las funciones eh, como estamos acostumbrados que sea el dinero fiat, obviamente. Eh, ¿Cómo crees que que cambia el juego, o si no lo cambia, no sé cómo lo ves tú, la entrada de, primero, actores institucionales, inversiones como, bueno, como Michael Saylor, eh, Jack Dorsey, que también a través de Square señaló que estaban colocando 1% de los activos de la empresa, incluso PayPal, eh, más Mutual. Este año también abrimos con... Scaramucci, que es un bastante conocido inversionista estadounidense, o sea, esta oleada de inversionistas de perfil institucional o individuos de alta riqueza es una realidad y no va a cambiar. Yo no puedo competir en bolsillo con esos carajos. El juego ya no va a ser el mismo. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que la entrada de Bitcoin al mundo financiero tradicional puede traer consecuencias? ¿Cuáles serían? O te parece que es igual e indiferente, no sé.
2: Definitivamente va a tener consecuencias y ya está teniendo consecuencias. Una de las consecuencias es evidente y la vemos todos los días, que es el precio. El precio de Bitcoin no estaría hoy donde está si no fuera por las instituciones. Y, pero volviendo a tu pregunta, digamos, a la parte más eh, clara es, a ver, ¿es bueno o malo? Y de nuevo yo vuelvo a decir, mire, no es ni bueno ni malo, es, es, es inevitable, eso sabíamos que iba a pasar. Mucha gente lo estaba esperando desde 2017. Eh, parte del pump de 2017 era la idea de que no, vamos a, van a llegar los institucionales y le vamos a vender porque esos van a llegar con millones. Y era inevitable. Si, si hay dinero por hacer, ahí van a estar eh, los inversionistas institucionales. Es bueno en, en algunas medidas. Es bueno porque por el precio, lo hemos visto, no es una realidad y seguramente lo seguiremos viendo. Yo creo que 2020 eh, fue el inicio de, de una tendencia que va a durar ojalá más de un año, por lo menos un año. Es bueno también porque legitimiza al activo, ya el hecho de que haya otros inversionistas grandes, ya no nos ven como los, los terroristas, los que estamos financiando drogas, eh, los que estamos haciendo cosas malas, cometiendo delitos con, con Bitcoin, ocultando nuestro dinero, ¿no? Ya, ya no ven, oiga, normal, hay muchos más que lo están haciendo, entonces legitimiza eso. Y por otro lado también nos protege, ¿no? Nos protege de que a Estados Unidos hoy le queda más difícil prohibir Bitcoin que hace dos años. Porque si lo prohibían hace dos años, pues no, unas personas independientes, retail, se quedaban jodidos, pero se lo prohíben hoy, ya hay entidades grandes como GBTC, como Grayscale, como Michael Saylor, como no, distintos impresionistas grandes que ya, oiga, ¿pero cómo, cómo así me va a prohibir esta cosa? Y después en la medida en que lleguen fondos de pensiones y aseguradoras y se, se juegue con el dinero del público, pues ya los gobiernos no pueden decir, oiga, no, vamos a cambiarle las reglas de un momento a otro. Mentiras, sí pueden, es más difícil, entonces nos protege un poco. Y por otro lado pues trae más adopción, entonces yo creo que eso también es bueno porque el hecho de tener a Michael Saylor en un podcast todos los días pues hace que más gente escuche de esto, más gente aprenda de esto o le dé interés por aprender. Entonces entre más gente sepa de esto pues más adopción hay y más útil se vuelve Bitcoin y más cerca de volverse una moneda. Entonces esos son como algunos de los puntos buenos, seguramente hay muchos más, pero también hay unos riesgos y hay unos puntos bastante malos, mencionaste uno muy importante, resistencia a la censura o la privacidad. A esta gente no le importa la resistencia a la censura. Ellos están haciendo pagos, saben que nadie los va a censurar. Ellos, ellos van a hacer pagos de una cuenta a una cuenta, posiblemente en el mismo país, posiblemente entre el mismo banco. Entonces ellos saben que no les van a poner ningún problema, van a pagar sus impuestos sin ningún problema. Pero hay personas a las que la resistencia a la censura sí les es muy importante. Eh, las personas que están saliendo de Siria, las personas en Venezuela que quieren hacer un pago internacional y no quieren que el gobierno les quite la mitad. Las personas, Juan Pablo, que quieren enviarle dinero a su hermano en, en Colombia pues para mí eso es importante, hay, hay características de Bitcoin que son importantes y que estas personas podrían llegar a cambiar, me preocupa por ejemplo el tema de Grayscale, Grayscale ya tiene el 3% de todos los Bitcoins en el mercado, eso es, eso es grandísimo, eso es un número impresionante se está acercando prácticamente a, a los Bitcoins que en teoría eh, tiene Satoshi Nakamoto, y, y esto digamos que al principio uno no, 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 no ve claro y, y a mí que me importa, porque eso es malo bueno, porque en el momento en que haya que tomar decisiones estas personas tienen poder Sabemos que Bitcoin es descentralizado y que no hay nadie que lo controle y que no hay una sola persona que pueda decidir qué va a pasar con Bitcoin. Pero el día que haya un fork, una, una posible fork y haya, bueno, vamos a sacar Bitcoin con KYC o Bitcoin sin KYC. Y el día que crees que él diga, no, yo me voy a ir por el Bitcoin con KYC y voy a vender todo lo que tengo del Bitcoin sin KYC. Pues los que nos quedamos en el Bitcoin con, sin KYC, no, nos va a salir un muro, va a salir un huevón a vender el 3% de todo el mercado. O sea, va a salir a vender esa criptomoneda y va a caer mucho entonces el Bitcoin que nos gusta a nosotros puede llegar a valer menos que el otro Bitcoin y, no, y lo importante no es el valor lo importante es lo que el valor o que el precio refleja si hay un Bitcoin con KYC que vale 20 mil y hay un Bitcoin sin KYC que vale 5 pues parece que el de KYC ganó entonces, entonces hay riesgos definitivamente no son los mismos intereses los que tengo yo o los que tiene un cyberpunk eh, super privado, que no le gusta que nadie lo vea, que está haciendo transacciones en la dark web todo el tiempo, que los intereses de, de Michael Saylor o de un fondo de inversión de estos gigantes
3: pero ahí hay, hay, hay algo muy curioso y es si hacemos un paralelo con 2017 la expectativa de lanzamientos de derivados en la bolsa de Chicago para diciembre, 18 de diciembre más o menos eh, eso generó también una revolución en el precio eh, que en algún momento se explicó como excedida, porque pues obviamente se sustentaba o mucha gente decía, mire, Bitcoin es una burbuja, y bueno, seguían con el tema de la burbuja y la burbuja, la burbuja, y realmente sí mostró que algunos excesos del, del mercado, posteriormente en 2018 lo aprovecharon estos, estos sharks institucionales para decir, mire, eh, especulamos el precio y el precio es tan sensible, obviamente teníamos un market cap, una, una capitalización de mercado mucho menor, eh, era mucho más manipulable, pero, pero, pero hoy en día, pues esa aceptación también puede ser nociva para efectos de quienes, de quienes, eh, de quienes eh, también, digamos, en, en, en su, en su camino como a adoptar Bitcoin eh, en una primera instancia, pues se desilusionan porque pues al final su precio cayó. Obviamente los que estamos, los que estamos ya hace mucho tiempo acá estamos acostumbrados al precio. Estamos acostumbrados a que esto tiene una dinámica de volatilidad mucho más alta de los mercados tradicionales y la gente de eso no lo entiende. Pero, pero al final termina siendo, termina siendo un juego que, que, que hay que tener mucho cuidado en, en, en esta entrada del sistema financiero, puesto que lo que dices es muy cierto y es que al inversionista institucional no le importa la esencia de Bitcoin o la filosofía o la estructura, sino las entradas y salidas que le permitan marginar sobre el mercado y le permitan marginar muy buen. Eh, eh, una muy buena cantidad, ¿cierto? Pero mucha gente está, ahorita en estos momentos, mucha gente está pensando en Bitcoin, ¿no? Bitcoin es el centro de atención, el centro de las miradas, eh, y algunos como, como mi querido Javi, eh, pues son eh, maximalistas de, de Bitcoin y, y creen, digamos, que Bitcoin es la única tecnología. Y te quería, te quería preguntar esto, Juan, desde de, de tu perspectiva muy personal, es, pues, si tú eres más, más más que todo hacia un tendiente de, de un creyente más de, de Bitcoin, en este caso, eh, de ser así, ¿por qué creer solo en Bitcoin? ¿Y, y qué crees que pasen con tecnologías como, como Ethereum, que, que están revolucionando el mundo corporativo? Digamos, ya en, en Ethereum, pues más allá de la transferencia de valor, se están desarrollando eh, otro tipo de, 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 de casos de uso que están revolucionando no tanto desde la descentralización, porque creo que pasó a un segundo plano el hecho de que Ethereum eh, diga que es descentralizada, pero sí está revolucionando el, el, el mundo corporativo y es una tecnología que ha sido muy interesante en su adopción. ¿Qué opinas de ese de ese, de ese ese paralelo? ¿Tú crees solo en Bitcoin o, o también crees que tecnologías como Ethereum están revolucionando eh, eh, el concepto que trajo Bitcoin que es de la descentralización?
2: Bueno, ese es un tema bastante controversial. Antes de, de responder, que lo voy a hacer, me voy a remitir a lo que mencionabas antes de, de la burbuja del 2017. En 2017 pasó lo típico que se menciona en mercados financieros, que es compra el rumor, vende la noticia. Entonces la gente empezó a comprar con expectativas de que, llegaran lo, que aprobaran los futuros en la bolsa mercantil de Chicago y apenas los aprobaron, salieron a vender. Y pues eso es lo normal. Y lástima a la gente que se sale en esos momentos, pero, pero si se salieron porque el precio cayó, pues era que estaban buscando ganar ganar dinero en el corto plazo. Entonces no creo que sea una pérdida para Bitcoin las personas que se van porque perdieron dinero. Eventualmente volverán cuando les toque. O no volverán. Y no me importa. Pues me parece una lástima que se pierdan la revolución porque, porque perdieron un poco de dinero. Con respecto a. Aguantarán,
3: tomarán, tomarán medicamentos para aguantar ese, esas caídas y. Y después aguantarlo. Mucha gente la, aguantó esta, esa caída tan dura hasta 3.000, ¿no?
2: Claro, con, con un guaro nada, nada que, que no se pueda aguantar.
3: Se <risa> <Sí. risa> sí, mal. La, la gente ganó en Bitcoin después, pero le dio cirrosis de pronto en el agua.
2: Mira, mi, mi segundo video del canal fue el día de la de que Bitcoin llegó a, a casi 20.000. Y era precisamente diciendo, mire, esto, es, esto, es una, esto va a caer, hay que tener cuidado. Yo no sé cuándo. Y lo hice justo ese día. Pero es para mostrarles que a mí me tocó aguantarme toda la caída. Yo estuve prácticamente empecé mi carrera en la industria eh, con, con una caída, pues, la, una de las más grandes de la historia de Bitcoin, y ahí hay que estar si uno cree en, en esto de la visión de Bitcoin de largo plazo, entonces a mí personalmente lo que más me interesa es Bitcoin, porque es lo que yo creo que va a cambiar el mundo Ethereum me parece muy interesante porque es una tecnología con la que definitivamente se pueden hacer cosas que no se pueden hacer con Bitcoin hoy que se pueden hacer con sidechains, que se pueden hacer eh, off-chain, que se pueden buscar soluciones, sí, pero no se pueden hacer hoy en Bitcoin, entonces Personalmente yo estaba muy desencantado, yo no, no creía nada en Ethereum hasta que empiezo a investigar sobre, sobre DeFi, entonces en 2018 aparece el tema de MakerDAO y yo digo, oiga, esto es interesante, ¿cómo así que uno puede pedir un préstamo y poner un colateral y sin pedirle permiso a nadie y sin que me pidan cuentas y a cualquier hora del día? Y después empiezan a haber exchanges descentralizados donde yo puedo intercambiar mis activos sin que haya un intermediario, sin que sin que haya un riesgo de contraparte con contratos inteligentes. Entonces ahí me empieza a llamar la atención y lo que he descubierto hoy de DeFi es que es interesante. A mí independientemente de que se desarrolle en Ethereum o en otra blockchain, no quiero mencionar más porque, porque si no me gusta mucho Ethereum, las otras me gustan mucho menos, eh, me parece que por ahí va a ser el mundo, por ahí es el camino. Y ya empezamos a ver también DeFi en Bitcoin. Entonces si Ethereum es la herramienta que nos sirve para descubrir para dónde va el mundo, para mí, bienvenidos, feliz. Eh, yo utilizo Ethereum. Eh, me parece bonito porque además si no existiera, pues no podríamos crear estas nuevas cosas y si después quisiéramos implementarlas en Bitcoin, tendríamos que implementarlas desde cero. Pues ya no, ya hay, ya hay no, no quiero decir que Ethereum sea una testnet de Bitcoin ni mucho menos, pero sí, si Ethereum se va para la mierda, pues a mí la verdad es que tampoco es que me importe mucho porque, porque yo no creo que Ethereum vaya a cambiar el mundo como lo va a cambiar Bitcoin. Es que aquí estamos hablando de, de que Bitcoin viene a a quitarle el poder a los gobiernos de imprimir dinero. Esto es una revolución. Esto es un momento que va a ser histórico en la humanidad. A mí personalmente los usos corporativos, si una empresa se va a ahorrar el 20% en sus gastos de operación o no, que va a poder rastrear la trazabilidad del pollo y, y va a poder eh, tener certeza de que el pollo no viene de una ciudad sino de otra. Eso personalmente a mí no me interesa, no me importa. Yo sé que hay gente que vive de eso y me parece bien que haya gente que viva de buscar eficiencias operacionales, pero no es lo que yo creo que va a cambiar el mundo. Entonces, me, me interesa Ethereum, me parece que es una tecnología que puede llegar a tener un impacto importante. Definitivamente se están desarrollando cosas que pueden cambiar las finanzas, eh, si, si, si es Ethereum o no, no lo sé, eh, no me importaría, porque si después resulta que, que se va a desarrollar en RCK o que se va a desarrollar en Bitcoin porque descubrimos que eh, hay una forma en que se puede hacer en la Lightning Network con, los, eh, con algún tipo de contratos más especiales, buenísimo. ¿Y si va a salir otra blockchain? Pues también buenísimo, lo importante es que nos sirva, lo importante es que se le, le sea útil a las personas, si nos sirve para acceder a productos financieros que hoy no podemos acceder por distintas restricciones, yo creo que es valioso y yo creo que es útil y yo creo que en este momento Ethereum es útil, entonces por mi parte que sigan haciéndolo.
1: Bueno, me dijeron maximalista, lejos. ¿Por qué me dijiste maximalista, chamo? ¿Qué te pasa? Respeta. No,
2: pues no. Porque pues si es sí, sí, por, vez
1: por vez. eso. Por vez. eso Juan también terminó maximalista allí. O sea, y además yo coincido, porque.
3: No, yo también, yo también creo que o sea... yo también estoy de acuerdo con Juan en que para mí Ethereum es una tecnología innovadora, más no revolucionaria. O sea, me parece que resuelve muchos problemas que dentro del mundo corporativo se pueden aplicar y todo, pero. Pero la revolución es Bitcoin, sin duda. Yo
1: no. No, yo yo aquí quiero hacer unos comentarios que seguramente cuando nuestro ingeniero y jefe de trasbastidores, Cristóbal Pereira, escuche, nos comentará alguna cosa en Twitter. Bueno, porque.
3: En, generalmente el generalmente no regalo, se ha... para, en el camerino sí. no En el
1: camerino Generalmente se hace una diferencia. Se dice que eh, Bitcoin y Ethereum no compiten, que no son los mismos productos y ok, ok, ok. Voy a agarrar mi posición maximalista aquí y voy a explicarlo. Sí, al final Ethereum va a ser una red a través de la que se van a crear todos los productos financieros, se va a replicar el mundo de las finanzas, pero de manera descentralizada. Y todo eso, eso evidentemente va a aumentar la demanda de Ether, el activo, porque Ether es con lo que se pagan las comisiones de Ethereum, la red. Ok. Y luego de que aumentas la demanda de ese bien supuestamente no monetario, tu corte de influencers de segunda, segundo nivel, digamos los que no son Vitalik, sino... Eh, son Antonisa Salo, de repente hasta el, por, el propio antiprosíntesis, antiprótesis, no sé, es, un, es un, una cuenta de Twitter que es demasiado activa y si te interesa Ethereum, síguelo porque tiene insights interesantes, pero este tipo de activistas de Ethereum están girando la narrativa hacia Ether es dinero y vemos gente eh, como eh, MakerDAO dándole publicidad a DAI, como DAI es guita, que en Argentina es la forma de llamar al dinero, plata, cobres, etc. <risa> Entonces uno se da cuenta de que si bien esa diferenciación que se trata de hacer constantemente para mostrar que Ethereum y Bitcoin no compiten, a la larga, si Ethereum va a tener el éxito que se supone que sus eh, proponentes le ven a futuro si va a alcanzar su potencial si va a competir con bitcoin como un bien económico ya no solamente en cuestiones de la red si la red tiene más capacidades o no lo que sea sino también como demanda del activo económico btc el activo económico eth o sea eso es una realidad que va a suceder si realmente ethereum es la supercomputadora del mundo y habría que ver allí si no sé si realmente está diseñado para tener ese tipo de uso, si realmente es un dinero. O sea, no sé. Sé que Cristóbal sí coincide en que Bitcoin es dinero y Ethereum es una red de herramientas, pero a la larga si la red de herramientas es real y si ETH es con lo que se cancela el uso económico de esas herramientas, pues terminará compitiendo también por esa ese premium de dinero cripto y tal, o sea, y no sé. Nada, quería dejar mi comentario de maximalista para que no vayan a pensar que he cambiado, muchachos, para nada. Y quería preguntarte otra cosa, Juan, si... O sea, en el, en el momento en el que tú decides que te interesan otros temas que no solo Bitcoin... ¿Has tenido problemas con miembros de la comunidad que de repente dicen, este carajo, ahora se volvió Cheatcoiner? O de repente gente que, no sé, como que pone en duda si realmente tu interés en Bitcoin es Bitcoin y no, no sé, DeFi o cosas así. Porque eso, habías comentado al principio que uno después de hacer todo lo que hace, sea escribiendo, creando contenido en YouTube o donde sea. Tienes que ir a Twitter, que es como la plaza pública, y esto que pregunto lo he visto algunas veces, hasta con Andreas Antonopoulos, entonces, ¿te ha pasado también?
2: Claro, eso es inevitable. Eh, yo, a mí me han dicho Maxi, y a las dos horas me han dicho Shitcoiner. Entonces, pues es parte de cuando uno se hace figura pública o cuando uno está expresando sus opiniones en público y empieza a llegar a, a un número, digamos, relativamente importante de audiencia, los cientos o, o, o pequeños miles, pues ya empieza a ser víctima de, de estas acusaciones. Entonces, aquí en España hay una persona que yo creo que quiero mucho y odio mucho al mismo tiempo y se la pasa diciéndome maxi. Y yo sé también que, que hay otros maxis que simplemente, eh, a, a, no, no necesariamente de frente, eh, están diciendo que yo soy un shitcoiner. Eh, pues esas cosas son las cosas que uno tiene que no darle tanta importancia. Al final, yo, lo, lo que importa no es lo que yo piense, lo que yo haga es el mensaje que se transmite y lo que la gente aprenda. Entonces pues cada uno verá lo que hace. Y conecto esto también un poco con lo que mencionabas de, de si la gente prefiere guardar. Entiendo que, que Ethereum y Bitcoin compiten porque al final la gente tiene opciones y puede poner su dinero en una casa, en oro, en acciones, en Bitcoin o en Ethereum. Entonces hay gente que va a decir, yo entro a, a esta de cripto Twitter y me doy cuenta que hay un, un, un payaso, por decir un, un nombre, no, no quiero decir un nombre, que está diciendo que Ethereum es dinero, por decir algo. Eh, pues esa persona tiene la opción de comprar Bitcoin o comprar Ethereum. Y si hay alguien que tiene, no sé, 35 mil seguidores y, y dice que está que mejor Ethereum, hay gente que le hace caso. Entonces, en ese sentido, sí compiten. Sin embargo, si alguien está haciendo eso, si alguien está, decide, prefiere guardar su dinero en, en Ethereum porque le dijo un influencer y no en Bitcoin, pues ese es su problema. Si al final Ethereum se cae porque es que Ethereum no está desarrollado. Ethereum todavía no sabemos cómo va a ser Ethereum en un año, en dos años, en tres años. No tenemos ni la menor idea de qué va a pasar con eso. No sabemos cuál es la oferta monetaria. No sabemos para qué va a servir. Entonces, si alguien quiere guardar su dinero ahí, pues es problema de ellos. No, no es mío, de malas. Eh, si Bitcoin debe funcionar y debe triunfar por sus propios méritos en sí mismo, Bitcoin va a sufrir ataques por todos lados y después va a salir una nueva criptomoneda que van a decir que es más privada y después va a salir una van a decir que se pueden reversar transacciones después va a salir otra, te van a decir que es mejor porque es aprobada por los gobiernos y vamos a llegar al Bitcoin con KYC, eso también va a pasar entonces si Bitcoin el que nos gusta no llega a triunfar por sus propios méritos pues no era tan fuerte como creíamos eh, yo creo que Bitcoin al final eh, en, en sí mismo es, es antifrágil y realmente eso es lo que ha demostrado y no hay mucho que yo pueda hacer para. yo no voy a convencer a la gente de que no invierta en Ethereum porque de nuevo es interesante, si alguien quiere experimentar me parece genial, yo, yo, yo experimento con Ethereum, ya si alguien quiere invertir ahí, pues ese es su problema eh, yo no trato de recomendar ni siquiera que inviertan en Bitcoin, yo les cuento lo que yo hago lo que me interesa, lo que he aprendido pero si alguien quiere invertir en otra shitcoin, ya es problema de, de ellos entonces me pueden llamar shitcoiner porque no hablo solo de Bitcoin pero, pero también me pueden llamar Maxi porque tam también hablo principalmente de Bitcoin entonces no sé, eh, eh, Digamos que ya pasé la etapa de, de darle importancia a eso. Es que eso, se, eso es lo que pasa cuando
3: eres una estrella. Entonces, <risa> evidentemente la fama la fama, la fama fama tiene sus consecuencias, Juan. Y, pero yo quería preguntarte una cosa. Tú vienes del sistema financiero tradicional. Conocemos muy bien cómo son las estructuras. Eh, conocemos muy bien también qué cosas había o hay que mejorar en el... En el en la industria financiera tradicional y, y DeFi pues todo viene como a como a supuestamente a, a, a disminuir esa fricción de intermediación que hay eh, entre las ya sea por cargas regulatorias ya sea por porque el mismo sistema financiero no no ha querido como reinvertirse en, en procesos de desintermediación de, de esto y viene DeFi como a como a proponer algo eh, algo diferente, o, o tratar de proponer algo diferente, porque también me parece que hay, una, a, hay unos excesos en, en DeFi diciendo que, pues, digamos, haciendo alusión, eh, más que todo comercial al hecho de finanzas descentralizadas, ¿no? Pero, pero ¿qué cosas, ¿qué cosas te parecen interesantes de las que has estudiado, y de acuerdo con tu experiencia, que podrían ser muy, muy interesantes para cambiar como la industria financiera tradicional, tal y como la conocemos, eh, que nos cuentes un poquito de lo que has estudiado, qué te parece interesante de las DeFi.
2: Perfecto, pues mencionas un tema importante y es que DeFi no es tan descentralizado como lo hacen ver, principalmente porque existe o, o nace o más que nace, se desarrolla más fuertemente en Ethereum que algunos podrían decir que ni siquiera es descentralizado, donde hay unas, unas personas identificables que pueden tomar ciertas decisiones para cambiar cómo funciona el protocolo. Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, eh, yo lo llamo DeFi porque así se le llama, pero podríamos llamarlo finanzas abiertas o podríamos llamarlo como quisieran, finanzas 2.0 o lo que quieran. Entonces no, yo no me voy a casar con la palabra descentralizado. Yo hice un video también hablando de que DeFi es para ricos. DeFi hoy tiene un problema, especialmente en la red de Ethereum, y es que es, es muy costoso operar. O sea que no, eso es mentira que DeFi va a permitirle a los pobres acceder a crédito. O por, no, más que sea mentira, eso no está pasando hoy. Yo espero que pase en el futuro y eso es lo que me interesa. Entonces ahora sí a la pregunta puntual. ¿Qué me interesa? ¿Qué he visto que me interese? Me interesa, por ejemplo, tener un exchange donde yo puedo intercambiar un activo sin que haya una contraparte, sin que haya nadie del otro lado, sin que haya riesgos de que me puedan robar. Si yo en cualquier momento del mundo quiero cambiar una acción, yo tengo que darle mi dinero a una, en Colombia, a una comisionista de bolsa, a un banco, a una, a una entidad financiera. Esa entidad financiera tiene mi dinero. Después esa entidad financiera ni siquiera tiene los títulos, hay un depositario central y hay, hay un montón de intermediarios que en cualquier momento me podrían robar o hacer trampa o hacer otras cosas. Con un exchange descentralizado, como puede ser el caso de Uniswap, específicamente la versión 1.0, eso no puede pasar. Entonces me parece interesante poder intercambiar activos sin que haya riesgo de contraparte, sin que nadie en ningún momento tenga mis activos. ¿Qué más me parece interesante? Por ejemplo, los créditos descentralizados a pesar de que hoy en día hay que dejar un colateral y, y no creo que vaya a ser muy distinto, ya hay proyectos que están tratando de hacerlo sin colateral y etcétera. pues eso me parece interesante, el hecho de que yo no tengo que vender un activo que yo creo que va a preservar su valor, a mantener de valor y puedo acceder a un préstamo para eh, poniendo ese activo como colateral me parece interesante, porque es distinto de, del mundo CIFI del mundo centralizado, finanzas descentralizadas, porque es que aquí yo no tengo que pedirle permiso a nadie, yo no tengo que registrarme en ningún sitio yo no tengo que decirle a nadie quién soy. Yo puedo acceder a cualquier hora del día, desde cualquier lugar del mundo, los sábados, los domingos, el 31 de diciembre, el 1 de enero, cualquier día. Eso me parece interesante, o sea, mínimo interesante. De nuevo, yo no sé si esto se va a desarrollar en Ethereum, si los costos van a ser bajos o no. Me parece interesante. Entonces yo creo que DeFi ofrece, nos muestra cómo puede llegar a ser el futuro. No necesariamente que vaya a ser como es, como, como se está haciendo, Si nos muestra, mire, estas son opciones que existen. Por ejemplo, el tema de los flash loans, un, un préstamo que me hacen a mí sin colateral y que yo puedo utilizarlo para hacer una serie de transacciones y después pagarlo pues es interesante, algunos dirán no, es que eso es solo para especular o solo para arbitrar no, eso se puede hacer, usar para también cambiar mi colateral, si yo tengo por ejemplo congelados unos Ether que no los puedo mover, están bloqueados y, y, y quisiera poder moverlos porque hay una oportunidad que solo, que solo puedo hacer ether. hoy en día yo puedo con un flash loan, pedir unos ether prestados bueno, o pedir unos DAI prestados, pagar mi préstamo, retirar mis DAI, poner otra moneda y después volver a recibir los mismos DAI, etcétera, y, y puedo hacer unas cosas que antes no se podían hacer entonces nos ofrece hacer cosas que no se pueden hacer, nos ofrece hacer cosas que se podían hacer pero con permisos, con restricciones, eh, siempre identificándonos y nos permite hacer cosas que generan en el futuro o que de pronto en el presente tienen, tienen menos riesgos o riesgos distintos llamémoslo así riesgos distintos a los riesgos que hay que asumir en finanzas tradicionales, entonces todas esas cosas me interesan y ahí uno empieza ya a ver que hay seguros y que hay opciones y que hay un montón de cosas que ya serían un poco más complejas de explicar eh, sin, sin mi tablero
3: Juan, pero tú crees que esas esos, eh, 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 estas nuevas opciones eh, son interesantes para el sistema financiero tradicional o representan una amenaza al sistema financiero tradicional, entendiendo que vienen a proponer algo eh, que, que realmente le da miedo al, al sistema y es lograr la desintermediación total del sistema
2: yo creo que ambas, yo creo que es algo que les da miedo pero, pero también porque no lo entienden, definitivamente los bancos yo no creo que vayan a desaparecer, yo creo que van a tener que evolucionar su negocio, van a tener que ofrecernos más productos y servicios de valor el, el problema que yo veo en los bancos es que estaban acostumbrados en una posición muy cómoda porque tienen Toda la protección regulatoria. Entonces, nadie crear un banco hoy cuesta millones de dólares. Yo no puedo crear un banco así tenga la mejor infraestructura, sea la persona más honesta, eh, tenga todas las mejores medidas de seguridad para que no se vayan a robar el dinero y tenga unas políticas de to todo lo mejor. No puedo hacer un banco. ¿Por qué? Porque no tengo los, los varios millones de dólares que cuesta hacer eso. Entonces, DeFi nos ofrece unas soluciones que mire, usted ya no tiene que tener un banco. Es que desde Bitcoin ya no tengo que tener un banco. Ya usted puede tener una dirección, puede crear todas las direcciones que quiera y puede guardar su valor y además puede transferirlo, y si quiere tenerlo de una forma más segura, puede también tener un esquema similar a una fiducia, donde tres de cinco personas son las que tienen que firmar para utilizarlo y si quiere además pedir un préstamo, bueno, desde Bitcoin directamente, bueno ya está Atomic Loans, y está eh, Sovereign, y empiezan a haber cosas, por eso digo yo creo que va a reemplazar muchas de las funciones que hacen los bancos, sin embargo los bancos no van a desaparecer porque hay personas que no quieren tener control de su dinero, porque hay personas que se sienten más cómodas diciendo no, mejor que lo guarde el banco porque es que yo lo voy a perder. ¿Qué tal que yo pierda las llaves privadas? No, ¿qué tal que me hackeen? Y eh, pues hay riesgos de hackeo. Hay personas que no saben mandar un email. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que no sabe abrir una cuenta de, de Facebook que, que, que empiece a manejar eh, su, su dinero? Eh, me parece muy riesgoso. Yo a mis abuelos nunca les enseñaría eh, sobre Bitcoin, porque no me parece que, que valga la pena. Así parece que ellos ya están tranquilos en su cuento y no les va a traer eh, mucho valor agregado. De pronto en un futuro, eh, 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 haya una migración mayor hacia gente que quiere tener su propio valor, espero eso es lo que tratamos también, parte de nuestra educación lo que hacemos con estos podcasts y estos eh, generación de contenidos es que la gente tome la iniciativa de ser soberanos de, de, de mantener su propio valor, pero no creo que vaya a pasar de un momento a otro y adicionalmente hay personas que simplemente no pueden hacerlo y cuando digo que hay personas que no pueden me refiero más que todo a, a compañías, por ejemplo a los fondos de pensiones, un fondo de pensión nunca va a poder decir, no es que mire yo aquí tengo los fondos de mis pensionados en una memoria USB, en una, en una billetera fría, no, ellos tienen que tener una solución de custodia, es que incluso por regulación, ellos no pueden custodiar los activos de sus, de sus clientes entonces ellos tienen que buscar, oye, ¿a quién le custodia? bueno, pues ahí hay un banco que me guarda el dinero entonces el banco como tal, no creo que va a desaparecer por otro lado, los bancos hoy especialmente en Europa vemos que ya tienen tasas de interés negativas, o sea, si un, si un banco tiene excedentes de liquidez, tiene que ir a comprar un bono de un gobierno que le, que le quita dinero que le presta el banco le presta al, al, al gobierno 100 y el gobierno le devuelve 99. Entonces el banco va a decir, oiga, ¿y qué tal si yo en vez de prestarle al gobierno me meto en un protocolo DeFi? Y, y lo paso a, a Bitcoin y con Bitcoin lo tomo prestado y no sé qué, y empiezan a hacer cosas en DeFi. Entonces en ese momento DeFi se vuelve una herramienta para el banco. Entonces ahí, por eso es que es un poco difícil de responder porque yo creo que ambas, yo creo que va a servir para algunos bancos los, los que logren identificar o algunas entidades financieras tradicionales, los que logren identificar cómo pueden beneficiarse de la tecnología y definitivamente va a desaparecer a los que no logren identificar qué van a hacer no nos ofrezcan nada de calidad no nos ofrezcan un servicio que yo digo, ah bueno esto es diferencial, esto no me lo ofrece DeFi entonces yo me voy con este banco, porque es que hasta el momento no había opciones, pero es que ya tenemos opciones y ahí es cuando se va, se va a poner más interesante la, la competencia entre los bancos en sí mismos y, y, o las entidades financieras tradicionales y las demás opciones que empezamos a tener. Lo mismo con, con FinTech. FinTech, en medio de todo, eh, es una amenaza también para los bancos y, y, y FinTech también se vuelve una herramienta para algunos bancos.
1: Ok, bueno, no, perfecto. Así, así tenemos más clara la perspectiva sobre las finanzas abiertas, descentralizadas, como sea que se vayan a llamar y, y cómo hacen contraste con el modelo financiero tradicional. Ya que vamos cerrando, quisiera que nos contaras un poco de los proyectos en los que están. Obviamente sobre tu canal, que nos contaste que lanzaba a inicio del último Bear Market, eh, por allí. Inicios de 2018, finales de 2017. Eso, esos tiempos bastante tristes, pero súper brutales para lanzar algo en lo que uno cree, porque generalmente es mucho más. Eh, Fácil trabajar en silencio y a la sombra. Y bueno, aprovechar en los momentos en donde el bull market nos lleva a todos en hombros. pues O sea, tener ya el trabajo hecho. O sea, contarnos un poco sobre el canal Juan en Cripto y este proyecto Tune into de Block y la colaboración con Bitcoin y, y Lorena Ortiz de Bitcoin
2: Embassy. Bueno, pues sí, como, como mencionabas y como mencioné en un principio, eh, es un canal que su objetivo principal era contarle a la gente qué está pasando, digamos, esta tecnología, que, que la gente pudiera abrir los ojos como yo y decir, oiga, esto va a cambiar el mundo. Cuando digo esto, obviamente me refiero principalmente a Bitcoin. En su momento, cuando empecé, eh, también pensaba que blockchain tenía, tenía mucho potencial. Hoy, después de tres años de estudiar esto todos los días, me doy cuenta que en realidad el potencial es, es Bitcoin, a pesar de que eh, tenía fe de que podíamos hacer cosas interesantes con blockchain, hoy lo veo cada vez más difícil. Entonces empieza es eso, empieza como con un objetivo netamente educativo eh, y también eh, hay que ser honestos eh, eh, para posicionarme digamos en, en un futuro en la industria, yo sí pensaba yo, yo le aposté mi carrera a la industria para mí hubiera sido mucho más fácil y más rentable 100% o, 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 posiblemente 1000% haber seguido trabajando y con el, dinero, con el salario comprar Bitcoin pero no era lo que yo quería hacer, yo ya me había dado cuenta desde hace tiempo que eso no era lo que yo quería hacer yo quería que más gente, especialmente en español porque es que eh, eh, el problema de, de la, la comunidad hispanoparlante es que no todos, la, la mayoría de la gente no habla muy bien inglés y se pierden oportunidades por eso. Entonces, como todas las tecnologías, si no nosotros nos poníamos los pantalones y empezábamos a contarle a la gente esto, pues nos íbamos a quedar atrás eh, y, y pues los, los que entren primero a esta revolución pues se van a ver más beneficiados porque es parte de, de cómo funciona un activo en el mercado. Entonces empieza con esa función de contarle a la gente, de posicionarme también como, oiga, mire, este weón lleva hablando tres años de esta cosa, este, si, hay, si hay alguien que sabe debe ser este, preguntémosle a este sobre esto, entonces esa, esa también es la idea, eh, hoy en día, como les contaba, ya tengo más de 300, bueno, no, no más de 300, eh, 300 cumpliré el próximo mes o algo así, pero ya son casi 300 videos, eh, también he hablado de otras cosas, no, no necesariamente de Bitcoin, he hablado, eh, por ejemplo, del petróleo, de los escándalos bancarios, de distintas cosas que me parecen interesantes y al final que están relacionadas con, con entender por qué, porque Bitcoin no existe en sí mismo, Bitcoin es parte de un sistema que es el mundo y hay cosas en el mundo que afectan a Bitcoin y Bitcoin afecta a otras cosas en el mundo, entonces también hablo un poquito de eso. Y, y bueno, y ahí estoy, Juan en Crypto en YouTube, eh, bienvenidos a, a seguirme y a, y a rajar y, y criticarme por ser maximalista o por ser shitcoiner. Por otro lado también, recientemente, hace cerca año y medio que estoy viviendo en España, eh, conocí a Álvaro Cobarro, que es una persona con una idea similar, experiencias muy distintas, conocimiento muy distinto, pero con la idea similar de, trans, de transmitirle a la gente este mensaje, de, de, el mensaje de Satoshi, de, de, de que más gente pudiera aprender de Bitcoin y de, y de cómo esto puede cambiar el mundo. Y decidimos empezar a colaborar. Él tiene una escuela de, de formación o de educación en, en Bitcoin, también blockchain, criptomonedas, DeFi, eh, un poco de... Big Data, por ejemplo, entonces es más como de tecnologías disruptivas, enfocado principalmente en Bitcoin, y empezamos a, a crear contenido y a crear cursos, yo le ayudé también con, con la creación de algunos cursos, entonces para la gente que quiere tomarse esto más en serio y quiere ahorrarse un tiempo, porque de nuevo, mucho contenido gratis de valor en Satoshi Venezuela, en Criptohispanos, eh, con Blockchain, ¿cómo se llama? Academia Chile, Chile, Academia, Blockchain, esas tres palabras, no sé en cuál es el orden, eh, Juan en Cripto, hay, hay, hay mucho contenido de valor que se puede aprender mucho, pero estos cursos son como para la gente que quiere ahorrarse seis meses o, o un año y quiere todo más condensado en videos organizados uno por uno, cuál es el tema uno, tema dos, tema tres, porque al ser esto tan complejo también es, es difícil como desenredarlo un poco. Entonces esa era la idea de los cursos. Y más recientemente, eh, también empezó con Álvaro, fue el podcast de Tuning to the Block, que digamos que la idea era también un poco compartir las experiencias de otras personas en la industria, yo ya había compartido mis experiencias, yo ya había contado un poco de lo que sé, les he ido al tablero presentaciones y he hablado mis opiniones, chévere con que la gente conozca otras opiniones y otras personas y otros, y otros trayectos, yo como similar a Alejandro, pues venimos de un mundo tradicional que que me es aburrido o que más que aburrido, pues ya, es como ya, ya nos lo conocemos, bueno, queremos oír de un criptoartista, a mí al principio no, no me llamaba mucho la atención y hoy me parece bueno, interesante, digamos qué dice esta persona por ejemplo, tuvimos Javier invitado interesantísimo, una persona que vive en Venezuela que siempre pintan a Venezuela como la, la meca de cripto y que va a cambiar Venezuela y nos cuentas tu opinión y resulta que, que de pronto no entonces conocer estas opiniones creo que también es valioso y también aporta a, a nuestra audiencia, a la gente que quiere a, eh, seguir aprendiendo y que nos ha acompañado en este viaje y después se nos une eh, Lorena Ortiz que ha sido una gran adquisición eh, ha sido nuestro fichaje estrella y empieza a compartir eh, para los que no conocen a Lorena ella es la CEO de Bitcoin Embassy Bar en México, también generadora de contenido, también divulgadora de, de las ideas de Satoshi. Y pues entonces nos juntamos los tres con, con las distintas opiniones, percepciones del mundo, experiencias, contactos, etcétera, a, a seguir compartiendo eh, nuestro, nuestra pasión, porque yo diría que eso es, digamos que si hay algo que podemos estar de acuerdo es que nos apasiona y que todos estamos aquí porque eh, esto no es lo que nos gusta entonces esos son como los proyectos que, que tengo principalmente en cuanto a generación de contenido y ya otras cosas más privadas, pues yo doy educación en, en universidades con empresas, con algunas de las instituciones estas eh, malditas del otro lado eh, de la, del lado oscuro, pues también quieren educarse y yo no tengo ningún problema con personas que quieran educarse y aprender de la tecnología y bueno, y ya y más cosas seguirán pasando y más cosas seguiremos, también trabajo con con el exchange Bit2Me, hacemos un noticiero diario para las personas que no tienen mucho tiempo y que en cinco o seis minutos quieren enterarse de más o menos lo más importante que pasó, obviamente con mi sesgo de opinión. No les voy a hablar nunca de eh, shitcoins, de, de las mamás de las shitcoins, posiblemente sí de otras que, que consideren shitcoins, pero, pero bueno, pues en esas estamos.
3: No, pues de hecho te cuento que en el, en el primer episodio de esta tercera temporada tuvimos... Eh, el honor de tener también a Álvaro acá para que nos contara un poco sobre el tema de educación a distancia, de la educación gratuita versus la educación pagada. Fue un episodio muy interesante y también te cuento que Lorena también nos acompañó en uno de nuestros episodios, si no estoy mal, de la segunda temporada, Javi, me corriges ahí, con una charla muy, muy divertida y muy entretenida sobre, sobre Bitcoin y pues obviamente a ellos dos les mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Esperemos tenerlos nuevamente por aquí eh, en Crypto Hispanos. Eh, y Juan, pues antes que nada, per decirte que, que me siento identificado, ya no me siento solo en el mundo. Eh, ya, ya sé que tengo una persona que se cuestionó lo mismo que yo me cuestioné hace unos años sobre el sistema financiero tradicional y que ahora eh, ya, ya por lo menos creo que somos dos en el... En este, en este ambiente te agradecemos mucho el espacio. Realmente fue muy, muy entretenido hablar contigo y ver tu visión de lo que está pasando en el ecosistema, no solo alrededor de las expectativas y precios, sino de todo lo que está pasando en el mundo cripto, en el mundo de la tecnología como tal. Te agradecemos mucho este espacio. Eh, y bueno, no decirles a todos nuestros criptohispanos que pueden seguir este episodio por medio de nuestras redes. Eh, también estamos en Spotify, en Anchor, en, en diferentes plataformas eh, de audio para que nos oigan. Y recordarles que este eh, episodio fue patrocinado por Buda.com, Local Criptos y Leven. Un abrazo, Juan. Eh, un abrazo, Javi. Por favor, Javi, cierra con broche de oro esta gran despedida al gran Juan Pablo Mejía, Juan en Cripto para que todos lo sigan también en las redes sociales.
1: Bueno, nada en las notas del episodio van a conseguir las redes de Juan en Cripto, de todas maneras es súper sencillo, Juan en Cripto, todo pegado, en el canal de YouTube también lo van a poder conseguir, y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de la tercera temporada de Cripto Hispano, saludos Alejo, gracias Juan por tu tiempo, y bueno, saludos también... A Cristóbal, nuestro jefecito crypto Hispano.
0: Chao, gracias. Hey, espera. Antes de que te vayas, queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de criptohispanos. Los productos del Levent te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com